0: Kaikki tiedot pysyvät edelleenkin epävarmoina. Kukaan ei tiedä varmuudella sitä eikä tätä. Kerrotaan, mitä on kuultu sentraalin ja muiden virastojen virkamiesten puhuttamaan. Mainitaan Suomen rautatien hävittämisestä. Mainitaan taisteluista Pietarin kadulla ja Tjarskojeetselossa. Rauhallista Helsinkiä kiertävät huhut, huhut ja yhä vain huhut. Kirje Helsingistä, nimimerkki Tolari, Helsingin Sanomat, 18. maaliskuuta 1917.
1: Näin kirjoitti nimimerkki Tolaari Helsingin Sanomissa maaliskuussa 1917. Tämä kirjoitus kuvaa hyvin senhetkisiä tunnelmia Helsingissä. Pääkaupunki oli täynnä huhuja, että jotakin oli tapahtumassa Venäjälle. Kerrottiin mieleen osoituksista, väkivallasta sekä Duuman ja keisarin valtakamppailuista. Suomalaisille konkreettinen osoitus tästä valtakamppailusta oli, että Viaporin linnoitusalue julistettiin piiritystilaan, ja julkinen tietoliikenne Pietariin suljettiin. Muutama päivää myöhemmin, maaliskuun 16. päivänä, puhut alkoivat viimein osoittautua tosiksi. Keisari Nikolai II oli joutunut luopumaan kruunustaan, ja väliaikainen hallitus oli astunut valtaan. Valan vaihtuminen näkyi Suomessakin. Muun muassa generaallikuvernööri Sein ja senaatin talousosaston varapuheenjohtaja Viittinov vangitti. Saman levottomuudet levisivät Helsingissä kaduillekin ja tästä tilanteesta jatkamme Helsingistä ensimmäisen maailmansodan aikana kertovaa ohjelmasarjaamme Helsinki 1914-18 kirjan kirjoittajan historian tutkija Samu Nyströmin kanssa. No niin, nyt olemme tässä Rautatien torilla ja tarkemmin sanottuna Ateneumin portailla ja katselemme tuossa vastapäätä on kansallisteatteri ja rautatieasema, että mitä täällä Helsingin kadulla ja kaduilla ja rautatientorilla oikein silloin heti maaliskuun vallankumouksen
2: jälkeen tapahtui? Joo, eli ihmiset tosissaan törmäsivät täällä ympäri kaupungin katuja ja joukkoosastoihin, siis paitsi soittokunta ja marseliesiään, niin oli Monenlaisia osastoja liikkeellä, niillä oli punaisia lippuja, punaisia nauhoja käsissä, käsivarsissa, punaisia tuota, nauhoja, napinläyössä ja semmoista kaikkea ja tuota, vallankumouksen merkkiä ja kaupunkilaiset tietysti sitten niinku katsoivat, että ihmisillä että mitä täällä tapahtuu, toki tietysti nyt jokainen ymmärsi, että nyt on tapahtunut jotain suurta ja vallankumouksellista ja, ja myös tämä yleensä ylös- vallankumoukselliset sotilaat jakoivat näitä punaisia kangasnauhoja myös kaupunkilaisille ja Tilanne ei ollut pelkästään torisoittoa ja marssimista, vaan nämä vallankumoukselliset sotilaat myös hyvin selkeästi ja vahvasti halusivat eroon näistä tota niin, ikään kuin vastavallankumouksellisiksi kokemistaan upseereista ja muista sotilaista. Ja niinpä täällä sitten käytiin vähän väliä pieniä katutaisteluja, joissa sitten tai jostain taisteluja vai enemmänkin silleen, että jos joku upseeri näiden vallankumouksellisten käsiin jäi, niin moni pääsi hengestää sitten. Eli Kaiken kaikkiaan se oli aika verinen jo siinä mielessä, että noin siis useampi kymmenen, mahdollisesti jopa lähemmäs sata upseeriä teloitettiin tuona, tuona päivänä Helsingissä. Eikä sanoen kadulla oli paitsi semmoinen juhlahumu, ja vallankumoukselle ennen niin karnevaalistinen tunnelma, niin oli myös sitten toisissaan tämmöisiä tilanteita, että nähtiin pakenevia upseereita ja, tai, tai nuoria upseerikokelaita, jotka pakenivat ja heidän perässä juoksivat matruuseja ja sitten toisaan. Oli löytyy eri puoleita, oli verivaroja maassa ja kaikkea tällaista, että tavallaan vaikka se niin kaiken kaikkiaan ei koskenut helsinkiläisiä tämä tapahtuma, niin se oli silti hyvin, tavallaan hyvin järkyttävä. Se oli ensimmäinen kerta, kun Helsingissä näin niin kuin laajassa mitassa tapahtui tämmöisiä väkivallan no,
1: Mutta kyllä tämä maaliskuun vallankumostaisi myös jonkinlaisia toiveita herättää suomalaisissa.
2: Totta kai. Eli jo edellisen kerran, kun oli suurlakkoaika ollut, niin... Sieltä on jo kokemuksia tavallaan, että tämmöisessä vallankumouksellisessa tilanteessa voidaan niin kuin saada monia semmoisia asioita ja uudistuksia läpi, mitä muuten ei olisi mahdollista saada. Eli että toki jokaisella ryhmittymällä oli nyt toiveita tässä, että nyt kenties saadaan Suomen autonomiaan liittyviä asioita, itsenäisyyteen liittyviä asioita, tai sitten jos tosissaan vaikkapa demokratisoitumiseen tai muihin liittyviä asioita enemmän eteenpäin. Eikä tavallaan tai semmoinen niin kuin tietynlainen lupauksien juhla mutta samaan aikaan myöskin tilanne oli hyvin epävarma, eli ei Helsingissä tiedä tarkkaan, mikä on vaikka Pietarin tilanne, mikä on Keisarin tilanne. Ja se, mikä tässä on taas tärkeintä, niin kaikessa tässä kriisin kokemukseen liittyvässä asiassa, on, on se, että joka ikinen kaupunkilainen joutuu miettimään tämän, joka ikinen kaupunkilainen joutuu kokemaan sen. Että ei niin tavallaan voinut ajatella, että okei, mua enää tämmöiset yhteiskunnalliset asiat kiinnosta, vaan se, että jos karulla käydään vallankumouksellista, tuota, niin katutaistelua venäisten matruusien ja upseerien kesken, niin kyllä se koskettaa jokaisella siellä kadulla asua. Ja tavallaan nämä kaikki toiveet ja pelot oli ikään kuin jokaiseen kohdattava ei.
1: Venäjän vallankumous ei suinkaan tapahtunut yhtäkkiä. Tyytymättömyys keisareja kohtaan oli kasvanut tasaisesti 1800-luvun lopulta lähtien. Tämä johtui muun muassa saarin harjoittamasta itsevaltaista politiikasta – ja maanomistuksen epätasaisuudesta maaseudulla, jossa nähtiin suoranaista nälkää. Myös kaupungin työväestön olot olivat ala-arvoiset. Vallankumouksen laukaiseva tekijä oli kuitenkin nimenomaan hallituksen huono toiminta ensimmäisessä maailmansodassa. Pietarissa puhkesi lakkoja ja mielenosoituksia maaliskuun alussa. Pari päivää myöhemmin sotilaat määrättiin avaamaan tuli väkijoukkoja vastaan, ja tsaari hajotti duuman. Armeija siirtyi kuitenkin pikkuhiljaa mielenosoittajien puolelle ja Nikolai toisella ei ollut enää muuta vaihtoehtoa kuin luopua vallasta. Myös Suomessa alkoi vallan uusi jako ja se näkyy pääkaupungin kaduillakin hyvin pian. Olemme nyt Samu Nyströmin kanssa täällä Helsingin keskustassa Sofian kadu ja katun kulmassa. Että nykyään tässä on näitä keskustakortteleissa, jossa on lähinnä matkomuistomyymälöitä, ja taitaa tuolla olla sisäpihalla ravintolakin. Mutta siihen aikaanhan tässä sijaitsi Helsingin poliisilaitos. Ja puhutaanpa nyt siitä, että mitä järjestysvallalle oikein tapahtui silloin maaliskuun vallankumouksen jälkeen?
2: Joo, eli poliisilaitos oli jo 1906 tapahtumia suurlakoja ja muiden, muiden tuota, kuohuntojen jälkeen Rakennettu uudestaan sillä lailla, että se oli mietitty nimenomaan niin kuin keisarin työvälineeksi tai tämmöisen niin kuin imperiumin hallinnon työvälineeksi, eli se oli tota, niin, puti venäläisistä poliisista. Ja tuota, niin, kun vallankumouksen mukana syöstiin keisarin vallasta, niin samalla myös tämä poliisijärjestelmän. Oikeutus katosi ja oikeastaan jo samana yönä, kun vallankumous tapahtui Helsingin sotasatamissa, niin samana yönä poliisit katosivat kaduuteen ja tilalle tuli sitten merisotilaiden partiot. Suomesta me tapahtui hyvin väkivallattomasti, eli täällä vaan vanhat poliisit jäivät pois ja heidän tilalleen tuli sitten sotilaspartiot, mutta esimerkiksi Virossa ja Pietarissa niin poliisilaitoksia poltettiin ja tai poltettiin ja poltettiin poliisia surmattiin ja muuta, että täällä se on hyvin väkivallan siirtyminen. Mitä sitten oikeastaan tapahtui? Niin, eli eihän nämä tietenkään tyhjiksi jääneet nämä poliisilaitoksen tilat kovin pitkäksi aikaa. Eli toimijaksi nyt kaupunkin tarvitsee järjestysvallan. Käytäjystä tapahtui niin, että venäläiset sotilaat pitivät nämä vallankomuksilliset sotilaat pari-kolme päivää järjestystä yllä, ja sen jälkeen he ilmoittivat, että että tämä tehtävä ei oikeastaan kuulu heille, että he haluavat ottaa sen suomalaiselle työväestölle. Ja pian sitten ratkaisus tässä oli taas se, että työväestöllä on miehiä, mutta sitten taas ottaa tämä järjestelmä ja sen niin kuin lainsäädännön perustajan ja oli sitten taas porollisen poroillisen takana. Ratkaisus löytyi sama, mikä oli suurlakon aikanakin ollut, eli että perustetaan tämmöinen yhteinen miliisi, jossa tuota niin, Enemmistö miehistä tuli työväestöstä, mutta mukana on myös sitten ja vanhoja poliiseja. Ja näin ollen koko vuoden 17 Helsingissä järjestöstä piti yllä tämmöinen ikään kuin. Se puhuttiin työläismilisistä, mutta siinä oli alun perin mukana myös muita, muita osia. Ja ajatuksena oli, että nämä milisit partia ovat aina pareittain, joista toinen mies oli edusti työväestöä ja toinen sitten porverinista puolta. Miten
1: heidät tunnisti, Oliko heillä uniformut vai minkälaiset
2: tunnusmerkit heillä oli? Ei milisi on. Niin tiedetään, että tämmöinen maallikkojärjestelmä aina, että maalikkojoukko ja heillä oli tämmöinen käsinauha, mistä sitten oli, oli milisin tunnus. Eikä tavallaan tämmöistä vallankumouksen ajan levottuvuudet, levotonta kaupunkia ja rikollisuutta ja muuta, niin sitä kaitsemassa oli tosissaan tämmöinen ee, kuin kansanjoukosta valittu, valittu tota miehistö. Aiempaa enemmän myös heidän autoriteettinsa oli riippuvainen sen kansan hyväksynnästä. Eli kaupungista, miten kaupungista suhtautuvat heihin, että he eivät olleet sillä lailla niin ehdoton autoriteetti samalla lailla kuin joku keisarin poliisi oli ollut.
1: No käveläänpäs vähän tästä tässä korttelissa, niin puhutaan siitä, että tyydyttikö poroaristoa siten tämä miliisin kokoonpano?
2: Joo, eli ei, ei tietenkään. Ja tosissaan poroarinen puoli... Niin kun kuin sitten myöhemmin myös senaatissa ja eduskunnassa poroiliset ryhmittyvät pyrkivät pääsemään eroon tästä milisijärjestelmästä ja palaamaan takaisin poliisimalliin. Mutta, tota, niin tässä oli ongelmana tietysti se, että, että viime kädessä tämä valta tälle milisille oli annettu näitä venäiset sotilaita. Ja heillä oli siis viime kädessä myös tässä edelleen niin kuin, sitten se suurin voima. Ensimmäisen kerran kaupunginvaltuusto pyrkii vaihtamaan milisin poliisiin kesällä 17, mutta tämä johti sitten loppujen lopuksi yli kuukauden kestäneeseen vilisilakkoon, jolloin koko kaupungissa ei ollut minkäännäköistä järjestyksen pitokoneistoa. Toisen kerran sitten myöhemmin syksyllä, mutta silloin taas sitten loppupeleissä venäiset sotilaat tosissaan ilmoittivat, että heille ei sovi tämän järjestelmän muuttaminen. Eikä tässä voidaan puhua myös tämmöisestä niin paikallisesta vallan kaappauksesta, eli tämmöinen hyvin keskeinen osa väkivalta monopolia siirtyy työväestön haltuun tässä Joo maaliskuun vallankumouksen jälkeen.
1: Kuvastaako tämä vähän yleisemminkin sitä, että alkoi tämmöinen vallan uusi jako?
2: Kyllä, painetaan äärimmäisen hyvä esimerkki siitä, että miten, miten tavallaan kun koko yhteiskuntajärjestelmä oli nojannut siihen keisarin valtaan. Ja nyt kun keisaria ei enää ollut, niin tämä valtakamppailu siirtyi ihan paikallisellekin tasolle. Eli käydään, toisaalta käydään tätä keskustelua siitä, mikä on suuruuskunnan asema imperiumin sisällä, sitten toisaalta käydään valtakamppailua. Suomen sisällä, eli se, että kaikki tietää tämän poliittisen kiistelyn vuodet 17. Ja sitten toisaalta se menee myös vielä alemmaksi saan kunnalliselle tasolle, eli kaikkialla kaupunginvaltuustot, kunnanvaltuustot olivat valittu veronmaksukyvyn mukaan, ei äänioikeuden, yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden mukaan, mikä johti siihen, että oli tämmöistä poliittista painetta täällä alatasolla. Ja sitten tosissaan tämä sama prosessi jatkuu myös sitten ihan niin kuin työpaikoille ja yhteisöihin muualle, eli tämmöinen valtakamppailu kaikilla tasoilla käynnistyy tästä maaliskuun vallankumouksesta. Ja tämä on tämmöinen mielenkiintoinen siinä mielessä, että maaliskuun vallankumous oli puhtaasti venäläinen vallankumous, jossa suomalaisille ei ollut osa aika arpaa, mutta sen seuraukset aiheuttaa sitten suomalaisen yhteiskunnan perusteiden murentumisen.
1: Pietarissa valtaan noussutta väliaikaista hallitusta johti ensin ruhtinas Georgi Lvo. Heinäkuussa hallituksen johtoon nousi kuitenkin sosialistivallankumouksellinen Aleksandr Kerenski, joka hallitsi lopulta käytännössä diktaattorina. Välijakainen hallitus toteutti monenlaisia uudistuksia, muun muassa sananvapauden, lakkautti kuoleman rangaistuksen ja vapautti poliittiset vangit. Mutta samalla jatkoi kuitenkin epäsuosittua sotaa Saksaa vastaan, mikä murensi sen suosiota. Mitä tästä vallan uusiausta sitten Suomessa seurasi? Siirrytäänpä seuraavaksi vallan keskukseen Helsingissä selvittelemään sitä. No, olemme nyt Samu Nylströmin kanssa kiivenneet tänne senaatin torille tänne tuomiokirkon, silloisen nikolaikirkon portaille. Että tämä katselemme alas tänne senaatin torille. Tämäkin näkymä on hyvin pitkälle sama kuin silloin sata vuotta sitten, että Tämä oli ilmeisesti aika monen vallan ja tapahtumien keskus siihen aikaan.
2: Joo, eli torihan on tämmöinen Suomessa vallan keskittymä monella tasolla. Ja tietysti se oli ennen kaikkea maaliskuun vallankumuksen jälkeen vuonna 17. Eli tässä Senaatintorilla, jos katselee ympärille niin tässä on oikeastaan kaikki keskeiset suurinrohtaiskunnan vallan elementit. Eli tästä löytyy talo. Lähistöllä kokoontui eduskunta Heimolan talossa. Löytyi kaupunginvaltuuston tilat, silloin pörssitalossa, yliopisto, Nikolan kirkko. Eikä tämä oli tämmöinen tavallaan vallankeskittymä. Ja jos meitä että mistä silloin vallankumouksen aikana oli kysymys, eli tästä, että millä tasoilla valtakamppailua käytiin, niin sitä käytiin imperiumin tasolla, sitä käytiin Suomessa kansallisella tasolla ja sitten Helsingissä kunnallisella tasolla. Ja oikeastaan ne kaikki tiivistyivät tähän näin. Ja toisaalta Sena-tori oli myös alun perinkin rakennettu tavallaan paikaksi, jossa voidaan niin joukkotapahtumia järjestää, jotain asiaa nostaa esiin tai jotain tunnelmia luoda tai muuta vastaavaa. Niin näin, näin silloin, kun eletään vallankumouksen aikaa, joka on suurten torikokouksien mielenosoituksien aikaa, niin silloin tietysti tapahtumien keskipisteessä on suuristuskunnan pääkaupungin keskenen todellisen ariintori. Mitäs kaikkia tällä silloin tapahtui? No oikeastaan siis kärjestetysti voi sanoa, että ei ollut päivääkään, ettei tapahtunut jotain. Eli milloin täällä kokoontuivat venäläiset sotilaat, jolloin mieliosoisuus saattoi liittyä Venäjän imperiumin sisäisiin valtataisteluihin, milloin täällä kokoontui vaikkapa Helsingin työväestön edustajat, jolloin saattoi olla kysymyksessä kansallisen, kansallisen tason kamppailut, milloin täällä oli koita. milloin joku ammattiosasto, ammattiyhdistys osoitti mieltään, kahdeksan tunnin työaikalain puolesta tai sen saavuttamista.
3: Oli senaatin tori pakattu täyteen ihmisiä. Eräs akka seisoi keisarinpatsaan äärellä puhumasta ruuasta, jota ei saatu, ja ihmisistä, jotka näkivät nälkää. He halusivat uuden johtokunnan elantoon. Se oli alkua. Sitten se kehittyi mitä katkerimmiksi purkauksiksi porvareita ja herroja vastaan. Yksi akka toisensa perästä otti sanan toisen suusta patsaan luona, ja akat ylt ympärillä itkivät ja haukkuivat, ja ahdistelivat rauhallisia tätejä, jotka eivät ymmärtäneet mitään. Joka toinen sekunti he huusivat eläköön, ja heiluttivat punaisia rättejä. Lumiräntää tuiskutti niin, ettei etensä tahtonut nähdä. Kirsti Kalen Kallella muistelmissaan 1982.
1: Voiko sitä nyt vähän verrata, että niin kuin Kreikassa nykyisin, että aina lähdetään kadulle, kun jotain tapahtuu?
2: Juuri, juuri näin. Tällainen tavallaan urbanin kriisin kokeminen, niin se aika usein, tai se tarvitsee tilat, missä toimia. Ja, ja siis Senaatin torni, niin nimikin kertoo, niin on tosissaan se paikka, missä on lähellä tämmöinen omaan hallinto, jolloin kaikki siihen liittyy levottomuus totta kai tapahtuu sitten näissä kortteleissa. Mutta ylipäätään tuohon aikaan siis voidaan miettiä, että Tori oli ikään kuin oman aikansa sosiaalinen media. Eli siihen aikaan oli toki joukkotiedotusvälineitä, kuten sanomalehti, mutta sanomalehti on staattinen ja yhteen suuntaan tietoa välittävä. Torilla on mahdollisuus vaihtaa mielipiteitä. Sitten on näitä kaiken maailman avoimia puhetilaisuuksia, joissa sitten jokainen voi vuoron perään tulla portaalle huutelemaan oman näkemystään. Eikä tavallaan Torilla oli mahdollisuus tähän tämmöiseen niin kuin vallankumouksellisen ajan mielipiteiden vaihtoon, mielipiteiden osoittamiseen ja ehkä myös omien ryhmitty- eri ryhmittymiä asemien hakemiseen. Mitä vaadittiin muun muassa? Niin kuin kaikissa urbaanissa vallankumouksissa, niin keskeinen huutohan on leipää tietysti. Eli kun ei tarvitse pula riittävän pahasti, silloin vaaditaan leipää. Mutta sitten toki vaaditaan kahdeksan tunnin työaikaa, vaaditaan kunnallislakien hyväksymistä, eli yleisten yhtäläistä Ääneoikeutta myös kunnallislainsäädännössä. Vaaditaan kaupunkia reagoimaan pahanevaa työttömyyteen. Vaaditaan kaupungilta parempaa toimintaa elintarvikkeiden säännöstelyssä. Vaaditaan valtiota senaatilta toimia, leivän saamiseksi Helsinkiin ja niin poispäin. Samaan aikaan Venäjä alkoi olla yhä ahtaammalla.
1: Yli kaksi miljoonaa sotilasta oli karannut rintamalta ja taistelutahto oli romahtanut. Kun Venäjän piti heinäkuussa 1917 ryhtyä suurhyökkäykseen, reservit kieltäytyivät taistelemasta ja upseerit olivat haluttomia tottelemaan tsaarin vanginnutta hallitusta. Suurhyökkäykset oli luovuttava ja Venäjän sotatoimet käytännössä pysähtyivät. Tämä Venäjän imperiumissa tapahtunut auktoriteettien romahtaminen näkyy Suomessa ihan yksittäisten työpaikkojenkin tasolla. Kuten tuosta Sirenin äänestä saattoi ehkä päätellä, niin olen nyt Samu Nyströmin kanssa erottajan vanhalla paloasemalla. Tämä on hieno tällainen punatiilinen Theodor Höyerin aikanaan suunnittelema talo. Hieno, hieno korkea torni. Mutta mit, mitä täällä silloin tapahtui silloin maaliskuun vallankumouksen jälkeen? Millä tavalla se auktoriteettien romahtaminen näkyy täällä?
2: Joo, palokunta on oikeastaan aika hyvä esimerkki siitä, että mitä tapahtui. on niin niinku vallankumouksellinen ilmapiiri leviää sitten tosissaan paitsi kansalliselle ja kaupungin tasolla, niin myös ihan työpaikoilla ja työyhteisöihin. Eli palokunta oli perinteisesti tällainen hyvin niinku miehinen, militaarinen, hyvin hierarkkinen talo, jossa on tota niin hyvin, hyvin tarkat säännöstöt ja tuohon aikaan myös niinku hyvin sotilaallinen järjestys. Ja tämmöinen vallankuomuksellisen aikatotain niin johti siihen, että, että miehistö ilmoitti, että näin ei enää voida jatkaa, vaan että pitää erinäköisesti tällaisista niin sotilaallisista toimintamuodosta luopua. Ei tämmöiset, niin kuin, että tehdäänkö kunniaa, vedetäänkö kättä lippaan ja pitääkö kaikki osallistua johonkin ruukausietkiin ja sen sellaista. Täällä oikeastaan se konflikti oli siinä mielessä kovin niin tiukka, että, että toisaalta päällystö oli tottunut siihen, että, että eletään kuin armeijassa. Seurauksena oli se, että tilanne tulehtui hyvin nopeasti ja loppujen lopuksi palomiehistö tekee sitten erilaisia syytöksiä esimiehen kohtaan, että kuinka nämä toivat omavaltaisesti ja väärin ja niin poispäin. Ja tästä, tätä asiaa ruvetaan pikkuhiljaa käsittelemään ihan kaupunginvaltuuston tasolla, että, että pitäisikö, että, että työväestö vaatii, että nämä pitää erottaa tämä palopäällöstö. Ja sitten kaupungin virka... Kaupungin Valtuustossa sitten lähdetään miettimään tätä näitä että mitä asiaa pitäisi suhtautua. Ja kukaan ei oikein uskalla tehdä päätöstä suuntaan eikä toiseen, mikä johtaa lopuksi siihen, että Helsingissä tulee palo, palo myös lakko. Ja oikeastaan kaksi vuorokautta. Ja tuota, niin, se on jälleen kerran yksi osa osoitus tästä, että miten tämmöinen niin hyvin pienen yhteisö riita aiheuttaa sitten suuren turvallisuusvajeen koko kaupunkiin. Koska sitten todella kieletään, on sotaa käyvän maan kaupunki, pääkaupunki, joka jossa on menossa monenlaista vallankumouksellista valtataistelua, ja se on sama aikaa ilman palokuntaa. Ja tämä ongelma ratkaisi sillä, että nämä, jotka oli, nämä esimiehet, joita oli vaadittu eroamaan, erosivat itse, vaikka kaunginvaltuusto ei heitä halunnutkaan erottaa. Ja näin, näin tapahtui monissa tehtaissa, joissa epämielliset tuota, esimiehet kannettiin pihalle. Ja siis Helsingissä tämä tapahtui jälleen kerran aika rauhallisesti, että todellakin uhrattiin lakolla ja saatiin laittaa kottikärryhyä vielä viedä tehtaan ulkopuolelle, kun taas samaan aikaa sama prosessi oli menossa vaikka Pietaris ja muualla, jossa sitten kaikki esim. ei selvinneet pelkästään mustelmilla. Eli ylipäätään tämä, niin kuin, niin kuin, tämä vallankumouksellinen taistelu vallasta ja niin kuin, tavallaan uusista asetelmista, niin se tapahtui ihan kaikilla tasoilla, jokaisessa yhteisössä, ja, ja Helsingissä tosissaan siis Lähes kaikissa kaupungin laitoksissa, niin puhutaan vesilaitoksesta, sähkölaitoksesta, missä vaan, kaikessa oli sama tilanne, että on lakonuhkia, erilaisia levottomuuksia, erilaisia tota, niin, riitoja ja sitten erottamisia ja muita. Eikä siellä hyvin nopeasti, sielläkin on tavallaan karnevalistinen tila, jossa niin niin valta-asetelma menee päälailleen.
3: Kun tuli tietot saarivallan kukistumisesta, niin siitä hetkestä kaikki muuttui tehtaalla. Koko kevät oli rauhatonta. Vähän väliä pantiin remmit seisomaan. Oli lakkoja, oli mielenosoituksia, oli ulkoilmakokouksia ja välillä maalattiin naamat mustaksi kun mentiin mielenosoituksiin Senaatin torille. Koko kevät oli yhtä mittaa kokouksia ja mielenosoituksia. Kesä oli samanmoinen ja työt lakkautettiin siltä tehtaalla.
1: No eli näitä lakkoja oli vähän siellä sun täällä.
2: Miten se vaikutti taloudelliseen tilanteeseen? Kun maaliskuun vallankumous alkoi, niin aluksi nämä lakot ovat nimenomaan tämmöisiä valtataisteluja. Ja niissä, ja jotka päättivät melkein pääsääntöisesti aina työväestön voittoon. Ei siellä tapahtu se samaa vallankumouksesta prosessia. Mutta samaan aikaan sitten venäläiset alkaa pikkuhun. Imperiumit alkaa pikkuhiljaa loppua voivat sodankäyntiin niin taloudellisesti kuin sotilaallisestikin. Tämä tarkoittaa sitä, että samalla kun eletään vapauden ja mahdollisuuksien aikaa, niin sotatarviketilaukset loppuvat, rinnotustyöt loppuvat, eikä yhtäkkiä koko se taloudellisen puumin pohja tippu pois. Eli ihan samaan aikaan kun työväestö saa läpi kahdeksan tunnin työaikaa ja niin poispäin, niin heitä tippuukin kokonaan työ pois. Ja tämä on tietysti hyvin suuri, suuren yhteiskunnallisen kriisin paikka jälleen kerran. Eli siinä taas herää kysymys eri yhteiskuntaryhmille, että kenen syy, miksi näin käy. Eli toisin sanoen työväestö syyttää tässä vaiheessa työnantajia siitä, että nyt kun on viimekin vapauden aika työväestön joko koittanut, saadaan parannuksia työoloihin, saadaan työpaikkojen hierarkioita muutettua, niin samaan aikaan työnantaja rupeaa irtisanomaan ihmisiä. eikä se työväestö helposti koki, että tässä on kyse kostosta tai osasta. Tai että tämä nämä irtisanomisto on osa valtakamppailua. Ja vastaavasti sitten taas toistepäin, niin työnantajilla, ennen kaikkea liikkeenharjoittajilla, teollisuudessa ja muualla, on oikeasti ongelmat käsissä. Eli että asiakkaat ovat kadonneet samaan aikaan. Siirrytään esimerkiksi kahdeksan tunnin työaikaan, mikä tarkoittaa kasvavia kuluja. eikä siinä on hyvin vaikea kenttä, jossa oikeastaan... Oikeastaan ei ole nähtävissä, kun huonoja ratkaisuja vähän molemmin puolin. Eikä siinä on tämmöinen tietynlainen, niin voisi sanoa, vallankumouksen siemeniä kylvetään puolin ja toisin siinä hyvin vahvasti. Mitä
1: nämä lakot sitten tarkoitti kaupunkilaisilla? Oli tämä palolakko, oli puhtaanapitolaitoksen lakkoa, rautateiden lakkoa ja kuten puhuttu, niin milisilakkoa. Että
2: mitä tämä merkitsi Joka Jokapäiväisessä arjessa, joka oli jo muutenkin vaikeutunut, oli näitä pulaa ja oli jonoja ja kaikkea muuta tällaista näin, niin oli jälleen kerran uusi tämmöinen epävarmuuden aika, eli joka päivä joku paikka oli lakossa. Joka päivä joku asia oli, toimi huonosti. Esimerkiksi tosissaan puhtaanapitolaitoksella lakko tarkoitti sitä, että ne asunnot, joissa ei ole viemäröintiä, niin niissä makit täyttyivät ja mitä sitten tehdään. Ja, ja tavallaan tämmöisiä niin hyvin niinku käytännönläheisiä jokapäiväisen elämän ongelmia, että nousee näistä esiin. Milisilakos on se, että jos ei ole milisiä, niin jos omassa kellarissa on käynyt varkaita, niin kenelle soitetaan. Palomiestilakosta nyt puhumattakaan, että jos talo palaa, niin ketä tulee sammuttamaan. Ja kaikki tällaisia nämä, nämä ovat hyvin sellaisia fundamentaalisia sekä niin jokapäiväiseen elämään liittyen epävarmuustekijöitä, jotka sitten näkyvät ihmisten elämässä ja osaltaan niin lisäävät tällaisen niin vallankumouksellisen ajan niin kuin, poikkeuksellisuutta ja epävarmuutta.
1: Samaan aikaan, kun Venäjän sotatoimet pysähtyivät, niin myös sen taloudelliset voimavarat alkoivat ehtyä. Venäjän viennin ja tuonnin loppuessa Suomen suurjuhteenaskunta jäi vähitellen tyhjän päälle. Se näkyy Helsingissäkin elintarviketilanteen kiristymisenä ja synnytti monimutkaisen säännöstelyjärjestelmän. No niin, nyt olemme Helsinki 1914-1918 kirjan kirjoittajan Samu Nyströmin kanssa niin sanotun vanhan seurahuoneen, eli nykyisen Helsingin kaupungintalon edessä. Että tämähän oli silloin juuri seurahuone oli muuttanut tästä pois ja se oli silloin kaupungin tilo, että mennäänpä tällä kertaa tuonne sisälle. Täällähän on tällainen näyttely, kun vallan kasvot täällä on kaupunginjohtajien, apulaiskaupunginjohtajien ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajien kuvia. Että... tämä on varsin hyvä paikka puhua siitä, että millä tavalla täällä silloin jo olleet päättäjät rupesivat ratkomaan silloin vuonna 1917
2: vaikeaa elintarviketilannetta. Eli nimenomaan näin, Eli maaliskuun vallankumouksen myötä samalla kun kuin sotat... Sotatalous rupesi yskimään, niin samalla lailla myös elintarviketuonti katkesi pikkuhiljaa kokonaan. Eli toisaalta ainoa tuontisuunta oli Itä-Venäjä, ja kun Venäjän imperiumi alkoi pikkuhiljaa sortua ihan suurempaan sisäiseen valtataisteluun ja niin lähes anarkistiseen tilaan, niin se tarkoitti tietysti sitä, että yhä vähemmän ja vähemmän tuli viljajuunia Helsinkiin tai ylipäätään Suomeen. Näin oltiin pikkuhiljaa siinä tilanteessa, että suomalaiset oli ikään kuin omillaansa. Samaan aikaan sitten maaliskuun vallankummaus toi valtaan tokoiseen aatiin, eli elintarkepulaa ruotiin viimein hoitamaan kotimaisin voimin. Ja näin ollen sitten ryhdyttiin hyvin vahvasti laatimaan erilaisia säännöstelyjärjestelmiä. Eli esimerkiksi Helsingissä oli siirrytty jo kunnan, kunnan toimesta monissa Tuotteessa säännöstelytoimintaa, eli että kaupunki hankkii elintarvikkeita ja jakalinen ne kortteja vastaan sitten muille. Mutta se tämmöinen korttijärjestelmä, mitä nämä totiset miehet, mitä täällä ympärillämme näkyy ja muutama rouvakin aikanaan, rupesivat laatimaan, niin se ei ole mitenkään it- yksiselitteinen juttu. Eli jos meitä että että on noin 200 000 ihmistä, joille pitäisi tuoda päivittäiset elintarvikkeet. Niin pitää ensinnäkin olla tämä ja järjestettynä, että jostain ennen takia saada. Sitten pitää säilyttää, pitää jaella. Ja ennen kuin voidaan jaella, pitää tietää se, että kuinka monta ihmistä kaupungissa on. Kuinka moni asukkaista on naisia, kuinka moni lapsia. Jos halutaan tehdä korttia kelu vaikkapa perheittäin, niin pitää tietää, että kuinka monta ihmistä kussakin taloudessa on. Ja kaikki tämmöiset tiedot tavalla pitää kerätä ennen kuin voidaan tehdä mitään tämmöisiä näin. Sen lisäksi pitää tietää, että, että mitä reittejä kannattaa jaella, eli millä lailla varmistetaan, että kortti, kortit ja kortilla saatavat elintarvikkeet löytyvät samasta paikasta ja kaikkea tällaista näin. Ja kaikki tämä jouduttiin improvisoimaan poliittisesti tilanteessa hyvin nopeasti, tilanteessa, jossa elintarvikkeita oli koko ajan liian vähän, ja ilman, että olisi minkäännäköisiä tietoja, että miten asiat on muualla ratkaistu. Eli kaupungilla oli monenlaisia säännöstelykoneistoja, ja osanista tosissaan täällä näin. Eli sitä mukaan, kun jostain elintarvikkeesta tuli pula tai joku elintarvike määrättiin valtion taholta säännöstelymärjestelmän piiriin. Ja aina sitten sitä varten perustaa oma organisaationsa. Eli perin oli siis tyyliin sokerikonttoria, viljakonttoria milloin on mitäkin konttoria sitä mukaan aina, kun ta- pula oli halkokonttoria ja niin poispäin. Ja sama aikaan oli korttikonttori, joka sitten vastasi tästä nimenomaan tietojen keruusta ja korttien painotuksista ja muusta. Ja jos alun perin ajatus oli, että korttiakelulla voitaisiin näitä jonoja vähentää. Eli että kenenkään ei tarvitsisi mennä spekulointien puhetta jonoon, vaan voisi mennä sen mukaan, että koska kortti on jaossa, niin se ei kuitenkaan koska ensinnäkään se jaettavan määrä oli aina, aina liian vähäinen, eli edelleenkin jouduttiin pelaamaan. Ja toinen oli, että oli tuli uudet jonotteja, eli täytyy jonottaa myös korttikonttorien edessä, eli piti hakea mahdollisesti lisäkortteja tai muutoksia kortteen, korttien tietoihin ja kaikki semmoisia. Eli tämä oli semmoinen paikka, että jos jossain kaupunkilaisten tyytymättömyys virkakoneisto ja yhtä aikaa sitten virkakoneiston hyvä yritys ratkaista ongelmia kohtasivat, niin se oli nimenomaan tämän talon uumenissa, jossa varmasti käytiin luvuisia tappeluja siitä, että mikä on kenenkin oikea korttimäärä ja kuka on kenties velvoinen luovuttaa omia kaupungille ja ehkä kenties toisinpäin.
0: Korttijärjestelmä ja jonotus, siinä on kaksi nykyajan ilmiötä. Maitojonotus, halkojonotus, jäsenkirjajonotus, lihajonotus ja nyt viimeksi korttijonotus. Minä olen myös jonottaja ja oli minun viimeksi eilen mentävä elintarvikekortti kanslian edustalla jonottamaan saadakseni maitokortti. Nimimerkki maitokorttia hakemassa, työmies, maaliskuu 1917.
1: No tämmöinen säännöstely on aina omiaan tuottamaan tietynlaisia ongelmia ja väärinkäytöksiä. Että millä tavalla esimerkiksi nämä tuottaja
2: elintarvike- tuottajapuoli miten he keinottelivat No ihminen on tietysti äärimmäisen kekseliässä tällaisessa tilanteessa, eli tähän liittyy kaksi asiaa, eli toisaalta elintarvikkeista kun on pula, niin silloin niistä voi saada hyvän hinnan. Eli se on niin taloudellinen kysymys, jolloin esimerkiksi tuottajat saattavat sitten mustan pörssin kautta aina hakea niin kuin omilla tuotteilleensa paremman hinnan kuin mitä yleisen järjestelmän kautta saisi. Eli tavallaan, mitä pidemmällä tämä tilanne meni, niin sitä enemmän tavallaan jokainen joutui tavalla tai toisella osallistuva tämmöiseen spekulatiiviseen elintarvikepeliin.
1: Jauhoja laitettiin väärässä
2: suhteessa leipiin ja näin poispäin. Ja minkälaisia muita keinoja konkreettisia oli? Leipumot totta kai pystyvät niinku tavallaan, mutta usealla tavalla kiertää juuri tämä, että jos myydään painon mukaan, niin leiva voi jättää vähän raaemmaksi, jolloin sitten siinä on enemmän nestettä ja painaa enemmän maitoa. On helppo jatkaa vedellä ilman, että sitä on kovin helppo sitten viranomaisten että tarkastajien huomata, että kuinka paljon siinä vettä on. Millä tavalla tämä kuluttajapuoli sitten vähän huijaali näillä korteilla? Totta kai kannattaa yrittää ilmoittaa, että omassa taloudessa on enemmän ihmisiä kuin onkaan. Alun perin tämä oli kaikille uutta, niin tuli painottuja lomakkeita, että niitä saattoi tietysti, jos on hyvät yhteydet, niin painottaa lisää. Lisäksi tota, niin niitä varastettiin, niitä korttipohjia ja sitä Aika usein, yleinen tapa oli se, että ilmoitettiin, että nyt on vahingossa tullut poltettua elintarrekortit, eli että se kortti on paperi, paperille kortit oli saattuneet olla just siinä polttopuiden päälle ja epähuomessa oli ollut uuniin. Kaikkea tällaista tavallaan erilaisia keinoja, joilla yritetään päästä saada niin kuin lisää elintarvikkeita järjestelmästä ulos. Ja toinen oli se, että jos omaisia kuoli, niin aika harvoin ne muistettiin ilmoittaa, että nyt onkin taloudessa vähemmän ihmisiä. Eikä monenlaisia luovia keinoja käytettiin, jotta niin pystyisi parantamaan oman perheen tai oma, omien, oman tota, niin itsensä toimeentuloa. Ja sehän tässä on joku se tavallaan ongelmakenttä olikin juuri se, että kaikki tiedostivat. Eli ehdissä monen kertaan tuotiin esiin, että kaikki tämmöinen spekulatiivinen toiminta on pois siitä yhteisestä pussista. Kaikki tiesivät sen, mutta siitä huolimatta, mitä pidemmälle tilanne meni, sitä enemmän jokainen pelasi vain oman pelastumisensa puolesta.
1: Paljon odotettua pidempi sota alkoi kiristää siviilien hermoja joka puolella Eurooppaa. Venäjällä pettymystä korosti, ettei maaliskuun vallankumous ollut parantanut elintarviketilannetta. Niinpä kuohunta Venäjän imperiumin kaupungissa jatkui. Kärjistyminen ja vastakkainasettelu eri ryhmien välillä alkoi näkyä yhä selvemmin myös Helsingissä. No niin, me olemme nyt täällä Samu Nyströmin kanssa Helsingin pörssitalolla tuossa. Senaatintorin vieressä. Eli tämä alkoi tämä pitkittynyt sota vähän kiristää hermoja joka puolella Eurooppaa. Että täällä Helsissäkin tapahtui yhteen sun toista silloin 1917
2: ja kulminoitui tänne pörssitaloon. Mitä kaikkea oikein tapahtui? Vaikean ajan ja tavallaan vuoden 17 aikana on paikalliset Kansalliset ja koko imperiumin tasoiset, poliittiset paineet rupeavat, rupeavat kärjistymään sitten siinä alkusyksystä tai syyskesästä 17. Ja Helsingissä oikeastaan voi miettiä, että siinä elokuun alussa on ihan tämmöiset, voi sanoa, viikot Tai semmoista usean päivän aikana tapahtui monenlaista. Ensinnäkin Turussa kävi ilmi, että voin viejät ja välittäjät olivat varastaneet suuria määriä, voita, jotka sitten väkijoukot ja ne ovat ryöstäneet ja löytäneet yleisen jakelun. Ja Helsingissä alkoi liikkua huhuja, että myös Helsingissä olisi tällaisia salaisia varastoja, joihin voitaan varastoitu nimenomaan ulkomaan varten. Ei tämä voisi olla keskeinen kysymys. Ja niinpä senaatin kertyy kertoi sitten tämmöinen ihan spontaani väkijoukko, joka alkoi ensiksi vaatia ylipäätään, että pitää saada voita. Ja kun heitä alkaa olla sitten niin useampi tuhat ihmistä siellä tyytymättömänä mieltänsä osoittamassa, niin sitten väkijoukon keskuudessa päätös, että nyt lähdetään katsomaan ne voivarastot, mitä sieltä löytyy.
1: No mitä löytyy?
2: Voitahan sieltä löytyy, eli että väkijoukosta valittiin tämmöiset niin vastuuhenkilöt, jotka suorittivat nämä inventoinnit kaungissa olevissa voivarastoissa, ja sieltä löytyy paljon voita, jotka sitten laitettiin yleiseen jakeluun, eli niitä ei perinteisen vallankumouskuvastun mukaisesti ryöstetty varsinaisesti Toki ne otettiin niin väkivalloin omistajiltaan, mutta niitä ei ryöstetty suoraisesti, vaan ne pistettiin yleiseen jakeluun ja jaettiin eri kortteja vastaan. Tämä oli semmoinen spontaani kansanliike, joka sitten seuraavana päivänä jatkoi kokoontumista ja vaati erilaisia, erilaisia muutoksia elintarvien tilanteeseen. No, tämä on tietysti kaikille vähän ongelma tämmöinen niin spontaani kansanliike, joka ei ollut yhdenkään tämmöisen vallasta kilpailevan organisaation hallussa. Jolloin työväenliike rupesi sitten hakemaan asemia tähän näin ja pikkuhiljaa otti tämän kansanliikkeen omiin suojiinsa. Ja tämän seurauksena sitten oli kunnallislakko siinä oikeasti pari-kolme päivää, jolloin ensimmäistä kertaa, kertaa vuonna 17 Helsingin koneista pistettiin ikään kuin jumiin. Kun kunnallislakko sitten loppujen lopuksi päättyy, se päättyy. Niin kuin kaikki laukat tuossa vaiheessa siihen, että työväestön vaatimuksiin periaatteessa suostuttiin, mutta tietenkään tämmöisiä valtakunnallisia vaatimuksia ei saatu läpi. Ja pian tämän jälkeen sitten siirrytäänkin tänne pörssitalolle. Kaupunginvaltuusto oli kokoonnut tänne normaalista kokoukseensa. Jälleen kerran, niin kuin joka ikinen kerta, kun kaupunginvaltuusto vain 17 kokoontui, oli jälleen käsiteltävänä muun muassa se, että miten tehdään työttömien kanssa, kuinka paljon edistää lisää hätää kuinka paljon järjestetään uusia elintarvikehuoltoon liittyviä asioita ja kaikkea tällaista. Ja nyt sitten jälleen kerran tähän ympärillä alkoi kerääntyä tyytyväntöä työttömäksi joutunutta työväkeä, joka sitten vaati kaupungin päättäjiltä uusia toimenpiteitä. Ja, ja tähän uuteen aloitteeseen kaupunginvaltuusto ei enää katsonut, että voimassa reagoidaan, eikä tavallaan Hallintoihmisten näkökulmasta aloite tuli niin kuin kesken kokouksia se ei ollut esityslistassa ja niin poispäin, jolloin päädyttiin siihen, että, että tämä työttömien, työläisten aloite käsitellään myöhemmin uudestaan. Mutta tämä ei sitten tälle väkijoukolle sopinut, vaan kaupunginvaltuusto joutui piirrystilaan. Eli mielenosoittajat täyttäjät tästä lähikadut ja totesivat, että kaupunginvaltuusto ei tästä rakennuksesta poistu ennen kuin päätökset ovat oikeita. Ja tämä tilanne sitten oli... Hyvin, pitkään, hyvin kriittinen, välillä täällä kävi jopa venäiset sotamiehiä ja niin uhkautiin väkivallalla kaupunginvaltuuston päättäjiä ja kaikkea tällaista. Ja lopulta juuri kun valtuusto oli päättänyt, sitten, että, 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 että ei ole muuta vaihtoehtoja kuin pitää tällainen ylimääräinen kokous, niin siinä vaiheessa alkoi ulkopuolelta kuulua sitten, tota, niin aseiden pauketta ja huutoja, että milisit tulevat. Ja pian sitten tämmöinen valkonauhainen miesjoukko hajotti tämän mielisotteen joukon ja vapautti kaupunginvaltuuston milisiä oli joutunut pyytämään avuksensa paikallisten urheiluseurojen tämmöistä porvarillista nuorisoa Ja yhdessä sitten miliisiä nämä nuoret olivat sitten onnistuneet hajottamaan mielenosoituksen ja vapauttamaan kaupunginvaltuuston. Mutta tämän seurauksena oli sitten se, että nimenomaan tämä miliisiä avustanut porvarillinen nuorten miesten porukka, niin seuraavana päivänä päätti sitten perustaa Helsingin kaupungin kunnallisen suojeluskunnan. Oliko näitä suojeluskuntia jo muuhallakin Suomessa? Kyllä vain, ja tämä Helsingin esimerkki oli oikeastaan tosi tyypillinen. Tosin Helsingissä oltiin vähän myöhään liikkeellä. Eikä suojeluskuntia hän syntyi Suomessa oikeastaan niin kuin, äh, ainakin kahta reittiä. Toinen oli tämä vastaus siihen kunnalliseen, paikalliseen valtakamppailuun. Niin Kuten Helsingin suojeluskuntakin, eli tämmöiseen tilanteeseen, jossa porvainen puoli koki, että heillä ei niin ole turvaa järjestys- eikä vastineet työväen kaarteille ja semmoisille. Toinen tapa suojeluskuntien syntyy oli sitten tämä aktivistien, aktivistien enemmän niin kuin itsenäistymiseen liittyvä järjestäytyminen, ja, ja tähän liittyen Helsinkiin perustettiin sitten ylioppilaiden suojeluskunta, jolla oli selvästi tämmöinen niin kuin suora yhteys jääkäriliikkeeseen ja, ja siihen maailmaan. Eikä tavallaan jälleen kerran, että tämä myöskään niin kuin Porvalleen puoli, niin siellä ei ollut mitenkään niin kuin yksi ja ainoa ideologia tai yksi tai ainoa toimintamaali, mitä haettiin, vaan siellä myös reagoitiin tilanteen mukaan ja oli hyvin erilaisia intressiryhmiä, jotka hakevat yhdellä asioita.
1: Mitäs tuolla sitten tuolla työväen puolella, mitä siellä tapahtui?
2: Joo, no siellä on oikeastaan maaliskuun vallankomukset lähtien alkoi muodostua erilaisia järjestyskaarteja Ja sitten syksyllä, mitä tiedetään niin syksyllä 17 alkaa sitten tämmöinen niin kuin puolueeseen ja ammattiyhdysliikkeeseen sidoksissa on ollut muodostus, joka alkaa sitten tuolla lähettäneen tämmöistä aseellista toimintaa.
1: Eli se jo vähän alkoi ennakoida näitä vuoden 1918 tapahtumia.
2: Kyllä vain, mutta nimenomaan se mikä tässä on tärkeää, että vuonna 17, vielä tässä syksyllä 17kin, oli tosiaan useampia erilaisia ryhmittyviä puolimia toisiin, eli tavallaan ei ollut vain punakaartti- ja suojeluskuntatyylinen jäkokulo tässä vaiheessa.
1: No kadulla oli vähän muutenkin turvatonta naisihmisten tai muidenkin liikkua.
2: Kyllä vain, eikä tämmöinen todella aika, joka on täynnä kaikenlaista pulaa, tyytymättömyyttä, erilaisia mielenosoituksia, levottomuuksia, poliisi on lakossa. Kaikkea tällaista, niin totta kai se tuottaa sen, että kadut olivat hyvin levottomia, eli rikollisuusluvut kasvoivat nopeasti, oli kaikenlaisia varkauksia, ryöstöjä, ja sitten toki just näitä, Lehdissä paljon tilaa saaneita, raiskausuutisia ja kaikkia tällaista. Näin. Eli kaupunkitila oli hyvin levoton kaiken kaikkiaan. Ja sitten pitää muistaa, että myös näiden suomalaisten ryhmittymien lisäksi tässä oli Helsinki edelleen erittäin suuri Itämeren Sota sotasatama. aika täällä oli paljon hajoavan imperiumin, hajoavan armeijan joukkoja, joissa oli paljon nuoria miehiä, jotka olivat käytössä jääneet täysin tyhjän päälle. tämä oli hyvin monenlaista ryhmää ja hyvin monenlaista ihmistä ja hyvinkin monenlaisissa Hyvin, usein aika epätoivoisissa tilanteissa ja se tietysti tuottaa sitten tämmöisen levottoman kaupunkiympäristön.
1: Näin siis syksyllä 1917 Helsingissä kuohui. Maaliskuun vallankumouksista alkanut vapauden aika oli muuttunut anarkian ja pelon ajaksi. Ja kuten tiedämme, marraskuussa Venäjällä tapahtui taas merkittävä maailmanhistoriallinen käänne, joka heijastui myös Suomeen. Helsinki. Siitä puhumme ohjelmasarjan seuraavassa osassa.